0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Folge. In diesem Podcast stellen wir unser neues Format vor, und zwar der Real Estate Talk. Heute geht es um das Sommerloch am Wiener Immobilienmarkt.
1: Herzlich Willkommen bei Sandro J. Stadelmann, der Podcast.
0: Ja, Wir sind heute hier in unseren Büroräumlichkeiten in Wien und ähm, begrüßen euch recht herzlich zur ersten Folge Real Estate Talk. Mein erster Gast äh, ist unser ähm, Immobilienmakler für Raum Wien und Umgebung, Sebastian Huppmann, zugleich das Geburtstagskind. Er wird heute wie alt? 36?
1: 29 natürlich zum 20. Mal ja, Stell dir mal kurz vor. Ja, Sebastian Hubmann, hast du schon gesagt. Ich bin jetzt ja knapp drei Jahre in der Firma. In der Zeit, wenn man den Sandro kennt, weiß man, habe ich viel erlebt. Habe das Gefühl gehabt, ich bin auf einen Schnellzug aufgesprungen, habe in der Zeit eine unglaubliche Lernkurve gehabt und ja, jetzt seit gut einem Jahr, eineinhalb Jahren oder so, habe ich in Wien die Geschäfte, also die Betreuung der Objekte in Wien übernommen, weil der Sandro ja in Dube jetzt sehr aktiv ist und macht das mit großer Begeisterung und Leidenschaft und ja freue mich, dass ich mit dem Sandro den Immobilienmarkt erobern darf.
0: Super, naja, heute
1: geht es um das Thema Sommerloch am Wiener
0: Immobilienmarkt oder ich würde sagen generell Sommerloch am Immobilienmarkt, aber weil Wien, ja, dein Kernmarkt ist, sprechen wir speziell über den Markt in Wien und Wien-Umgebung. Mein erster Input war, und so ist auch die Idee zu dieser Folge entstanden, ihr habt vor einer Woche eine Begegnung gehabt mit zwei Damen, die gefragt haben, was sie beruflich macht, dann habe ich gesagt, ja, ich bin in der Immobilienbranche und dann haben die mich ausgefragt, ja, wann ist der richtige Zeitpunkt zu kaufen, soll ich jetzt kaufen, nach dem Sommer? Und dann habe ich denen halt ein bisschen was erzählt, wie ich die Dinge sehe, wie das die letzten zwölf Jahre bei mir gelaufen ist. Was sagst du, Sebastian, und du machst das ganze ja täglich, ist jetzt ein guter Zeitpunkt zu kaufen,
1: nach dem Sommer, was würdest du denn zu da draußen empfehlen? Die Frage äh, wird mir natürlich auch oft gestellt, äh, eigentlich bei fast jedem Akquisetermin, äh, wenn die Leute in uns herantreten oder ich bei Besichtigungen ins Gespräch komme, sagen die Leute, ah, wir haben was und könnten sie mal. Äh, und dann haben sie natürlich Fragen, wie läuft es ab und wann ist denn der gute Zeitpunkt? Wie, wie, wie geht man es an? Und äh, grundsätzlich natürlich äh, gibt es keinen schlechten Zeitpunkt zu verkaufen. Ja? Es ist immer... Wenn man gutes Marketing betreibt und wenn man nach den Regeln des Markts spielt und da seine Karten gut ausspielt, ist immer gutes Geschäft zu machen und ist natürlich auch, sind auch immer gute Preise zu erzielen. Und abgesehen jetzt von Saisonbetrieb ist ja, wie wir alle wissen, jetzt seit einem Jahr in etwa die, die ganze Branche in einer Krise möchte ich gar nicht sagen, weil es geht immer was, man kann immer noch verkaufen, wir verkaufen laufend äh, zu guten Preisen trotzdem, aber es ist schon schwieriger geworden, natürlich, weil aus vielen Gründen, Da müssten wir einen eigenen Podcast machen, über die Anleger, die halt jetzt mit Finanzierungen sich schwer tun und so weiter, aber äh, es wird dann oft gefragt, wann äh, sollen wir denn starten und ist das jetzt überhaupt gescheit und soll man noch warten und äh, im Grunde gibt es keinen falschen Zeitpunkt, aber es gibt natürlich schon gewisse äh, Zeitpunkte im Jahr, wo es ein bisschen mehr Bewegung gibt und ein bisschen weniger. Äh, das hat natürlich viele Vorteile, wenn viel am Markt ist, aber kann natürlich auch Nachteile haben. Ja, und es gibt halt die klassischen äh, Monate, wo ein bisschen weniger los ist. Das ist so knapp nach Weihnachten. Jänner, Februar ist so eine Zeit, wo weniger Bewegung am Markt ist. Äh, und dann im Sommer selber auch, so Juli, August. Einfach klar, die Leute sind in den Urlaub, sind weniger da, äh, haben vielleicht auch andere Dinge im Kopf. Ja. Das ist auch Ende Juni auch ein bisschen zu bemerken, dass viele Leute am Ende des Arbeitsjahres schon äh, andere Dinge noch abschließen wollen. Die Kinder haben Schulabschluss, äh, ein Arbeitsjahr ist abzuschließen, irgendwelche Buchhaltungen, was auch immer. Ja. Also da gibt es viele Gründe, warum die Leute mit dem Kopf woanders sind. Äh, da ist schon... Äh, Merkbar ein bisschen weniger los.
0: Okay, das heißt ja zugleich, dass das eigentlich äh, eine Chance ist für Kaufinteressenten da draußen, die sagen, hey, ich würde gern kaufen, ähm, wann wäre der richtige Zeitpunkt, wenn wir jetzt mal sagen, aus Sicht des Kaufinteressenten, wären ja, wären ja die Zeiten dann, wo weniger los ist, wäre wär ja eigentlich sinnvoll, dass man dann sagt, man, man, man geht auf Suche, äh, man schaut sich diverse Wohnungen an, weil ja generell nicht so viel los ist. Wie siehst du das?
1: Ja, genauso. Wie gesagt, es gibt keine schlechte Zeit zu verkaufen und genauso zu kaufen ja auch nicht. Und man kann, so also wie jetzt auch diese ganze Immobilienkrise, ja auch eine unglaubliche Chance ist für, für Käufer, weil viele Abgeber natürlich ein bisschen ungeduldig sind, sich auch genauso Sorgen machen, vielleicht variabel verzinst die Wohnung finanziert haben oder das Haus. Und da jetzt auch die, die laufenden Kosten gestiegen sind. Und natürlich äh, sind sie dann manchmal auch froh, wenn dann äh, ein Kaufanbot kommt. Also man kann da, äh, da und dort womöglich ein bisschen besser noch am Preis verhandeln. Ja. Äh, generell bemühen wir uns ja immer, wie du weißt, äh, um realistische Einschätzungen und äh, natürlich gute Preise zu erzielen, aber doch realistische Preise, weil wir kein Interesse haben, dass wir ein Objekt ein Jahr lang in der Vermarktung haben, äh, auch für den, für den Verkäufer ist das natürlich zermürbend und ist das einfach ein langer Zeitraum. Deswegen äh, ist das immer, braucht es viel Fingerspitzengefühl, das richtig einzuschätzen. Zwar einen guten Preis, aber einen realistischen Preis, der auch in einer angemessenen Zeit zu erreichen ist. Ja. Aber trotzdem, äh, die persönlichen Umstände sind halt immer unterschiedlich und da gibt es, auch jetzt vor kurzem erst den Fall gehabt, dass eine Dame, die dann ein bisschen äh, rund geworden ist und dann ist sie doch deutlich von ihrem ursprünglichen Preis runtergegangen. Da hat jeder seine eigene Schmerzgrenze, aber das kann man jetzt sicher ein bisschen für sich äh, auch verwenden. Das funktioniert natürlich nicht in jedem Fall, aber, aber es gibt durchaus Fälle, wo das Sinn macht. Insofern ist auch äh, eine Phase, wo es weniger Besichtigungen gibt, kann man, oder wo generell weniger Bewegung am Markt ist, kann man aus der Sicht sich ein bisschen für, sich, für seinen Vorteil nutzen.
0: Ja, das sehe eben, eben auch so. Also in den letzten 10, 11, 12 Jahren habe ich es immer so mitbekommen, dass, das, egal ob es zwar war in, in Graz oder in Wien oder, oder am Land, in, in der Steiermark, wo ich angefangen habe, damals 2011, es war eigentlich immer derselbe Zyklus. Aber was eh logisch ist, dass im Sommer einfach die Leute auf Urlaub sind, wie du gesagt hast, die haben andere Dinge im Kopf, ja, in der Regel Urlaub oder Jahresabschluss und so weiter, aber das heißt, wenn ich zum Beispiel Wien, in, in, also Wien da betrachte, dann ist es ja so, in, in Wien ist zwar immer was los, aber man sieht es jetzt dann schon langsam, Ende Juni, Juli, August kriegst du wieder Parkplätze im ersten Bezirk. Das heißt, die Leute, die da wohnen, sind verreist. Die sind am Wörthersee, die sind in Griechenland, die sind auf Mallorca etc. Das heißt, du hast, du hast weniger Bewegung am Markt. Klar, Wien ist trotzdem voll, weil du hast Touristen und so weiter. Aber die, die, die Leute, die da wohnen und, und auch in den Immobilienmarkt tendenziell eingreifen, Davon sind einfach viel weniger Leute da. Das heißt, ich würde jetzt zum Beispiel ähm, jemanden empfehlen, der sagt, er will jetzt äh, eine Immobilie kaufen, dass er, dass er ähm, das Ganze tut im Zeitfenster Juli, August. Weil, wie gesagt, es ist einfach weniger los am Immobilienmarkt. Man hat weniger Konkurrenten. Was ist ein Konkurrent, wenn ich sage, ich schaue mir fünf Wohnungen an und zwei davon kommen wirklich in Frage für mich? Dann ist es ja in der Regel so, dass es auch andere Kaufinteressenten gibt, die für selbe, die sich für selbe Objekt begeistern und ähm, das haben wir, haben wir oft gehabt, dass einfach zwei, drei Leute ähm, eine Wohnung kaufen wollten, gerade wenn das preis leistungsverhältnis passt, wenn die Wohnung gut äh, am Markt angeboten wird, professionell vermarktet wird und da habe ich jetzt einfach ein Zeitfenster von, von, von sage ich mal, ja, acht bis zehn Wochen, eben in den Sommermonaten, wo ich sage, als Käufer müsste ich jetzt eigentlich rausgehen ähm, und, und das zur hohen Priorität machen und dann vielleicht erst in Urlaub fahren, wenn ich die Priorität einmal abgehakt habe. Das heißt, wenn ich meine Traumimmobilie gefunden habe dann fahre ich auf Urlaub, aber jetzt äh, derweil nutze ich das Zeitfenster, ich gehe besichtigen, auf Teufel komm raus, ich schaue mal 10, 12, 13 Wohnungen an, bis eine dabei ist und dort gehe ich dann in Preisverhandlung, weil, wie du gesagt hast, die Verkäufer sind dann natürlich motivierter, wenn sie dann ähm, ähm, jemanden haben, der sich auch committet, der Kaufanbot abgibt ähm, und dann äh, ist, ist, ist die Chance schon auch realistisch, dass man da einen, einen guten Deal auch erzielt, versus wenn es dann wieder losgeht, wenn die Sommerzeit, die Urlaubszeit vorbei ist, so Anfang September, Mitte September, Oktober, da kommt wieder viel mehr Bewegung rein, da wird dann wieder als Kaufinteressent viel mehr ähm, Mitbewerber am Markt, viel mehr Kaufinteressenten, die sich für dieselbe Immobilie interessieren. Dementsprechend wäre das so mein Tipp an, an, an die Kaufinteressenten, die kaufen wollen. Macht es noch während dem Sommer, wendet euch zum Beispiel an eine Immobilienbüro wie uns. Wir sind schon klar Verkäufermakler. Wir sind, wir sind spezialisiert aufs Marketing von, von Objekten im Mittel- und Hochpreissegment. Aber, aber durchaus haben wir immer wieder mal einen guten Deal auch für, für, für Käufer in der Hinterhand. Und ähm, ja, das ist so mein, mein, mein Input, mein Nugget zum Thema Sommerloch. Ähm, wie, was würdest du einem Verkäufer jetzt wiederum empfehlen? Wie, wie soll der es am besten
1: angehen? Verkäufer, äh, wie auch schon vorher erwähnt, es gibt keinen falschen Zeitpunkt oder wirklich schlechten Zeitpunkt, äh, weil äh, es immer wieder Leute gibt, die dann trotzdem oder gerade deswegen auf, sich auf die Suche machen Ganz kurz noch zum Käuferthema, es ist auch, was manche Leute unterschätzen oder nicht bedenken, es ist die ganze Abwicklung eines, eines Kaufs auch mit viel Bürokratie verbunden. Man muss oft eine Finanzierung noch in die Wege leiten, womöglich dann eine Übersiedlung irgendwie auch noch angehen. Also es sind rundherum viele Arbeiten oder auch für den Kopf eine große Belastung oft, wo wir natürlich nach unseren Möglichkeiten da viel, viel entkräften oder abnehmen. Aber es ist trotzdem ein, 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 ein großer Schritt und oft ein Kraftakt und viele kleine Schritte, die es braucht, damit es stattfindet. Und im Arbeitsablauf eines, eines Arbeitsjahres ist es oft schwer zu, zu handeln oder ist dann kann es schnell viel werden. Und da ist es natürlich super, wenn man im, im Sommer dann ein bisschen mehr Zeit hat für solche Sachen. Für einen Verkäufer im Grunde gilt dasselbe. Verkäufer... Den, also Da rate ich generell, jetzt wie in der ganzen Krise, aber auch in solchen Zeiten natürlich, äh, nicht die Geduld zu verlieren, äh, nicht, nicht verzweifelt zu werden. Wir haben bis jetzt immer noch den richtigen Käufer gefunden. Manchmal dauert es ein bisschen länger. Äh, das ist bei aller Professionalität und Arbeit manchmal nicht zu verhindern. Aber wie gesagt, die Geduld nicht zu verlieren und dann, äh, wenn ein Angebot kommt, das gut zu prüfen und in sich zu gehen, ob es passt und ja, dann nicht ja. abschließen.
0: Ja, also, äh, jetzt, jetzt zum, zum Thema Sommerloch: Auch ähm, so meine Idee jetzt für, für potenzielle Verkäufer, die sagen: Mensch, ich würde jetzt ähm, gerne in die Vermarktung gehen mit meiner Immobilie und das jetzt vielleicht schon im Juni, Juli, August, wäre jetzt auch so meine Idee und das, das kann ich einfach auch sagen. Seit 2011 mache ich das und es war bis dato immer so, dass wir dann, wenn, wenn Verkäufer gesagt haben, sie, will, sie wollen im Sommer auf den Markt gehen, dann haben wir natürlich auch eine super Vorlaufzeit für, für, für die Vermarktung, dass wir wirklich sagen, wir ziehen alle Register. Also wir haben da, Du machst das selber oft, du gehst dann hin. Wir, wir, haben, wir haben die 360-Grad-Kamera, wo wir einfach die besten Fotos dann auch rausbekommen. Wir machen Drohnenaufnahmen, oft ein eigenes YouTube-Video dazu. Immer wieder mal haben wir gehabt, wo wir sogar eigene Webseite zu einer Wohnung gebaut haben, den ganzen noch ein bisschen einen Namen gegeben haben, einen Logos. Also wenn der Makler dann wirklich auch ein bisschen Vorlaufzeit hat, ein, zwei, drei Wochen, wo er da wirklich voll reingehen kann in die Marketing-Thematik, dann bist du halt dann, sagen wir, im Juli, August bist du dann online. Und hebst dir aber mit dem Objekt, weil das Marketing so genial ist, hebst du dir halt ab von allen anderen Objekten am Markt. Was dann spätestens, das muss nicht heißen, dass du im Sommer schon den Käufer findest. Nur du bist dann ready, wenn es wieder Vollgas losgeht. Und da, und, und da sage ich, dann bist du im September, bist du gut gewappnet, wenn der Markt wieder wirklich... Äh, zu explodieren beginnt, ja. dann bist du halt da, hast alles tipptopp professionell
1: vorbereitet und hebst die extrem ab mit deinem Objekt. Und das ist zwar jetzt auch äh, nicht auf das Sommerloch beschränkt, aber auf die, auf die, äh, Sommer, auf die, auf die schöne Jahreszeit, äh, ja, Frühling, Sommer und, und äh, der frühe Herbst noch, es sind einfach bessere Lichtbedingungen, das ist für Fotos natürlich, also oft haben wir im Winter dann das Problem, äh, Wohnungen, wir schauen natürlich, wie du weißt, immer, dass wir gutes ja. Licht haben, was sehr wichtig ist, dass die, dass die Fotos freundlich ausschauen, gerade wenn es ein Haus mit Garten ist, ist das einfach natürlich schöner, wenn der Garten grün ist und blüht, als wenn es gerade alles ohne Blätter ist. Das wirkt einfach ansprechender und freundlicher in der Vermarktung. Da tun wir uns im Sommer leichter. Und auch Besichtigungen sind an Randzeiten trotzdem bei gutem Tageslicht möglich. Also im Hochsommer kann man einfach um acht am Abend noch immer bei gutem Tageslicht Besichtigungen machen. Das ist ein Riesenvorteil, weil viele Leute einfach nur an den Randseiten besichtigen können aufgrund ihrer Arbeit. Richtig,
0: ja. Ja,
1: deshalb ähm, ist so unser, unser
0: Input zum Thema Sommerloch. Eben, ähm, ja, nutzt, nutzt die Chance, egal, auf, äh, egal ob als Kaufinteressent oder als Verkäufer. Wenn ihr da draußen jetzt sagt, ihr habt eine Immobilie zu verkaufen in Wien und Wien-Umgebung, dann ähm, zögert nicht, ruft uns an, dann kommt dieser Hübscher junge Mann, und der Kollege Sebastian Hoppmann bei euch vorbei, schaut sich das mal an, macht auch eine ähm, Markteinschätzung, eine realistische Bewertung der Immobile, das ist eben auch Teil unseres Services, das heißt, es geht in Wahrheit schon los, dass wir zuerst einmal einen ähm, realistischer erzielbaren Preis festsetzen, weil es bringt nichts, wenn man sagt, okay, der realistischer zielbare Preis am Markt wäre 500.000 und wir gehen mit 800.000 in die Vermarktung. Da sind wir eben auch so ehrlich und, und haben eben genug Mut, dass man dem Verkäufer auch sagen, Sie, Herr Müller, 500.000 ist realistisch, wir können mit 599 reingehen, aber 800.000 macht einfach keinen Sinn. Und da muss ich sagen, auch wiederum meine Erfahrung, weil ich selber schon einige Objekte gekauft, in Wien und Dubai, dass sie weiß, viele Makler versuchen halt alles, um, um den Auftrag zu bekommen und nennen halt irgendwelche unrealistischen Preise dem Verkäufer, hauptsache sie haben einmal den Vermittlungsauftrag in der Tasche und dann mit der Zeit ist natürlich die Taktik, dass man den Verkäufer runterbringt, ist totaler Blödsinn, ist äh, ähm, höchst unseriös. Dementsprechend ähm, machen wir eine realistische Einschätzung, eine ausführliche, nennen dann einen realistischen Zielbandpreis. Da kann man gern 10, 15, ab und zu 20 Prozent darüber ansetzen. Als Verhandlungsspielraum, klar, aber, aber da fängt es natürlich schon an und wir machen unsere Auf, äh, Hausaufgaben von A bis Z bis hin zu einer unglaublichen Vermarktung, die es, glaube ich, im, im deutschsprachigen Raum so nur bei uns gibt. Klar in Amerika sind viele Dinge äh, gang und gäbe, auch in Dubai, aber ich glaube, in, in Österreich, Deutschland, Schweiz ähm, macht, macht sicher kein Immobilienbüro äh, mehr Marketing wie wir dementsprechend haben wir halt auch große Erfolge in der Vermarktung, äh, obwohl äh, Krise gerade herrscht und Sommerloch und hin und her, verkauft der Sebastian jede Woche Immobilien in Wien und Umgebung und äh, dementsprechend, ja, wenn ihr da draußen jetzt sagt, ihr wollt was verkaufen in Wien und Umgebung, dann meldet euch bei uns. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Wenn dir das Ganze gefallen hat, dann geh auch gerne auf unseren YouTube-Kanal Sandro J. Stadelmann. Abonniere diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen.